0: Das Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 13. Oktober, und das sind die bild top Gasspeicherfüllstand klettert auf fast 95 Prozent. Nach Nazi-Eklar: Staatsschutz-Razzia bei Melanie Müller. Metzger-Weltmeister mit Mord bedroht. Diese Zahl ist der Lichtblick für den kalten und dunklen Winter. 95 Prozent. Die Befüllung von Deutschlands Gasspeichern macht trotz ausbleibender Lieferungen aus Russland weiter Fortschritte. Wie auf der Webseite von Europas Gasinfrastrukturbetreibern am späten Mittwochabend zu lesen ist, stieg der Füllstand binnen 24 Stunden um 0,28 Prozentpunkte auf jetzt 94,97 Prozent. Heißt, der Abstand zum selbsterklärten 95 ziel ist verschwindend gering. Und das fast drei Wochen vor der selbstgesetzten Deadline. So will die Bundesregierung erreichen, dass die Speicher zu Beginn der Heizperiode möglichst voll sind und Deutschland sogar bei einem Totalausfall von russischen Gaslieferungen warm durch den Winter kommt. Rechnerisch würden die vollen Gasspeicher aber nur für circa zwei Wintermonate ausreichen, um den inländischen Bedarf zu decken. Daher bleiben Importe über Flüssiggasterminals und Energiesparen nach Darstellung der Bundesnetzagentur das Gebot der Stunde. Grazia bei der gefallenen Dschungelkönigin Melanie Müller. Nachdem sie Keilgebrüll und hitler groß -Eklat auf einem ihrer Konzerte durchsuchten Polizei und Staatsanwaltschaft heute Morgen den ehemaligen Bahnhof Leipzig-Waren, den Müller zum Wohnhaus ausgebaut hat. Es geht um zwei Verfahren im Zusammenhang mit den aufgetauchten Videos, bestätigte Vanessa Fink, Sprecherin der Leipziger Staatsanwaltschaft gegenüber BILD. Nach Bildinformationen rückten Polizei und Staatsanwaltschaft gegen 4 Uhr zum Grundstück der ehemaligen Dschungelkönigin aus. Es wurden Beweismittel sichergestellt. Bei einem Auftritt von Melanie Müller bei der Hooligan-Truppe Rowdies East Sides am 17. September brüllten Neonazis Siegheil, Heil, reckten dabei den rechten Arm. Nachdem ein Video davon aufgetaucht war, beteuerte Müller den Auftritt sofort abgebrochen zu haben und distanzierte sich von dem Vorfall. Doch ein anderes Video zeigte, wie die Ballermann-Sängerin dem Mob vor der Bühne den Hitlergruß zeigt, mehrfach und eindeutig. Auf Bildanfrage redete sich Müller raus. Seit elf Jahren stehe ich auf der Bühne und mache immer diese Handbewegungen. Nicht aus rechtsradikalem Hintergrund, sondern zicke, zacke, zicke, zacke. Also genau so, wie ich es dort mache. Vom Killer mit dem Schäferhund fehlt weiter jede Spur. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, hatte die öffentliche Großfahndung nach Rainer Michael Leopold bislang noch keinen Erfolg. Der Mann, der aus Warstein stammt, steht im Verdacht, in Witten seine Lebensgefährtin Rosemarie N. getötet zu haben. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich der mutmaßliche Killer noch im Hochsauerlandkreis aufhält. Er ist vermutlich mit dem schwarzen Audi A6 und dem weißen Schäferhund Jack unterwegs. Der Wagen und das Tier gehörten der Getöteten. Die Hintergründe der Tat sind noch weitgehend unklar. Wir gehen allerdings davon aus, dass es einen Streit um die Beziehung zwischen dem Verdächtigen und dem Opfer gab, so der ermittelnde Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann. Leopold hatte sich nach Bildinformationen zuletzt in einem psychiatrischen Krankenhaus in Warstein aufgehalten, war am Wochenende aber regelmäßig bei N zu Besuch. Er ist polizeibekannt, aber nicht wegen Gewalttaten. Bei der Tat wurde keine Waffe verwendet, dennoch rät die Polizei zur Vorsicht. Wer Leopold sieht, sollte sofort den Polizeinotruf wählen. Ein Foto und weitere Infos gibt es auf Bild.de. Veganer und militante Tierschützer drehen durch. Sie bedrohen den besten Metzger der Welt, Dirk Freiberger, offen mit Mord. Im September gewann Freiberger zusammen mit seinem Team die Metzger-Weltmeisterschaft in Sacramento, Bild berichtete. Der Nürnberger Metzger-Star, seitdem haben es Veganer und Tierschützer auf mich abgesehen, kommentieren meine Videobeiträge auf YouTube, Facebook und Instagram nur noch negativ. Eine Frau hat mir eine Todesdrohung auf den Anrufbeantworter meiner Geschäftsnummer gesprochen. Als Beweis hat er folgende Sätze gesichert. »Ich werde Sie in den Schlachthof führen. Ich drehe Sie durch den Fleischwolf. Sie haben mich richtig verstanden. Das ist kein Spaß mehr. Ich werde Sie flachlegen, so wie Sie das mit den Tieren getan haben.« Freibergers Kommentarspalten sind voll mit vielen weiteren üblen Beschimpfungen und Drohungen. Freiberger hat Anzeige bei der Polizei gegen die Absender der Drohungen erstattet. Der Weltmeister Metzger will für seinen Berufsstand kämpfen. Egal, ob die Tierschützer mich weiter drangsalieren, ich mache auf jeden Fall weiter. Schockierende Entdeckung am Münchner Flughafen. Die Zollbeamten staunten nicht schlecht, als sie einen lebendigen Albino-Alligator im Gepäck eines Reisenden entdeckten. Bei der Kontrolle des Reisegepäcks fiel den Mitarbeitern der Sicherheitskontrolle das ungewöhnliche Röntgenbild auf. Die Beamten informierten umgehend den Zoll, der beim Öffnen des Reisekoffers einen lebenden weißen Alligator entdeckte. Das Tier war ein Meter lang und bis auf die Nasenlöcher komplett in Frischhaltefolie eingewickelt. Es bestand akute Lebensgefahr. Zusammen mit einem Tierarzt befreiten die Zöllner das Tier und übernahmen die Erstversorgung. Vor Abflug nach Singapur wurde der Reisende von den Zollbeamten ausfindig gemacht und kontrolliert. In Asien werden für Albinoalligatoren bis zu 75.000 Euro gezahlt. Gegen den Geschäftsmann leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Artenschutz- und Tierschutzgesetz ein. Das Tier befindet sich derzeit in der Auffangstation für Reptilien und wird dort weiter versorgt. Das wird der Schmuggler bezahlen müssen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Vollklatsche für Putin bei der UNO. Die UN-Vollversammlung hat die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands von vier ukrainischen Regionen mit einer historischen Mehrheit verurteilt. 143 der 193 Mitgliedstaaten stimmten am Mittwoch im größten Gremium der Vereinten Nationen in New York für eine entsprechende Resolution. Fünf Länder votierten dagegen, 35 enthielten sich. Gegen die Resolution stimmten neben Russland Syrien, Nicaragua, Nordkorea und Belarus. Zu den Staaten, die sich enthalten haben, gehörte unter anderem Russlands strategisch wichtiger Partner China. Der Beschluss mag völkerrechtlich nicht bindend sein, er zeigt aber, Moskau ist international total isoliert. Der ukrainische Präsident Zelensky feierte den verabschiedeten Beschluss als historisch. Die Welt hat das Wort ergriffen, der Annexionsversuch Russlands ist wertlos und wird niemals von freien Nationen anerkannt werden, schrieb er auf Twitter. Die deutsche UN-Vertretung schrieb, die internationale Gemeinschaft hat sich zusammengeschlossen, um die UN-Charta zu verteidigen. Anders als Russland steht die Ukraine nicht alleine da. Ist das die heiße Spur? Polizei entdeckt DNA nach Bahnsabotage. Nach der Sabotage an Kabeln der Deutschen Bahn sucht die Berliner Polizei nun Zeugen und hat möglicherweise eine heiße Spur. Ermittler der Bundespolizei stellten am Tatort im Berliner Stadtteil Neuhohenschönhausen DNA-Material sicher, berichtet der Spiegel. Allerdings ist derzeit noch unklar, ob es von den Tätern oder von Bahnmitarbeitern stammt. Denn Mitarbeiter der Bahn hatten demnach schon damit begonnen, den Schaden zu reparieren, als Bundespolizisten am Samstagmorgen am Tatort eintrafen. Dabei könnten wichtige Spuren verloren gegangen sein. Die Täter hatten am Samstagmorgen wichtige Glasfaserkabel in Herne und in Hohenschönhausen durchtrennt. Ein Sprecher der Bundespolizei Berlin sprach gegenüber BZ von zielgerichteter Außeneinwirkung. Also einem Anschlag. Kurz nach 8 Uhr war daraufhin der gesamte Bahnverkehr im Norden Deutschlands eingestellt worden. Corona-Anstieg, wiesen schuld, OB Reiter verärgert über Lauterbach-Post. Sie gelten als gute Freunde, doch jetzt knirscht es zwischen Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und seinem Parteigenossen in Berlin, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Grund? Lauterbachs jüngste Äußerungen auf Twitter zum Oktoberfest als Corona-Virenschleuder. Sieben Tage nach Ende des größten Volksfestes auf der Theresienwiese sind die Infektionszahlen angestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete jetzt für München 7125 neue Corona-Fälle und fünf weitere Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die bayerische Landeshauptstadt beträgt 1497,4. Karl Lauterbach sieht diesen Trend mit großer Sorge. Das Oktoberfest erinnert uns. Schreien und Rufen im Innenraum maximiert Aerosolübertragung von Corona. Im Winter wird das ein großes Problem werden, teilte er via Twitter mit. Die Kritik am Oktoberfest als Corona-Schleuder ärgert den OB. In einer Pressemeldung erklärte Dieter Reiter, Herr Lauterbach hat auf meine explizite Nachfrage im April, ob es Zugangsbeschränkungen geben könnte, geantwortet, dass es dazu keine rechtlichen Möglichkeiten gibt und auch für den Herbst keine zu erwarten sind. Zugangsbeschränkungen, wie beispielsweise das von mir präferierte 1G, also nur frisch Getestete, auf das Festgelände zu lassen, waren damit nicht möglich.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute
2: auch noch hörenswert. Edeka wirft Konzernen Inflationsabzocke vor. Jetzt eskaliert der Schokoriegelkrieg. Edeka und Rewe erhalten keine Waren mehr von dem Lebensmittel- und Tierfutterhersteller Mars. Die angeschlossenen Discounterketten Netto und Penny gehen ebenfalls leer aus. Der Grund für den Handelskrieg? Rewe und Edeka wollen die jüngste Preiserhöhung von Mars nicht akzeptieren. Der Streit schwillt bereits seit drei Monaten. Bei Mars verweist man auf gestiegene Kosten, vor allem bei Energie und Transport. Die Einzelhändler halten die jüngsten Preisforderungen für unberechtigt und die Begründung für die Höhe des Preisanstiegs für vorgeschoben bei Edeka, das sich immer wieder auseinandersetzungen mit großen Marken liefert, ist man verärgert und verweist seine Kunden deshalb auf die günstigeren Eigenmarken als Alternativen. Ein Sprecher von Rewe sagt zu Bild: Grundsätzlich sehen wir uns mit weiteren Wellen von Preisforderungen konfrontiert. Einen Teil dieser Forderungen können wir nachvollziehen. Maß rechtfertigt sich, eine Sprecherin erklärt auf Bildanfrage: Während wir steigende Kosten weiterhin so gut wie möglich intern auffangen, ist jedoch ein gewisses Maß an Preisanpassung nötig. Bayern-Fans toben wegen Ticketabzocke. Anhänger mit Protestviertelstunde in Tschechien. Bei Viktoria Pilsen hat der FC Bayern am Mittwochabend mit einem 42 sieg den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale perfekt gemacht – für die Bayern-Fans stand einem tollen Europapokalabend also nichts im Wege. Doch die Bayern Ultras bzw. die Dachvereinigung Club Nummer 12 und die Gruppen der Südkurve waren vor dem Spiel in Tschechien gewaltig in Rage. Grund, das günstigste Ticket soll mit 70 Euro 500 Prozent mehr kosten, als Viktoria Pilsen bei einem Spiel in der Tschechischen Liga verlangt. Es ist eine Respektlosigkeit, wie hier den Fans in die Tasche gegriffen wird, wütet die Vereinigung Club Nummer 12. Was wünschen sich die Fans? Die einfache Antwort ist eine Preisobergrenze, die klar und einfach ist, dem Anspruch Respect-Fans gerecht wird und allen Fans aus allen sozialen Schichten und aus allen europäischen Ländern den Zugang zum schönsten Spiel ermöglicht. Twenty is plenty, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Post. Der Großteil der Bayern-Fans kam aus Protest übrigens erst 15 Minuten nach dem Anpfiff ins Stadion. Die Anhänger verpassten so das 1 zu 0 durch Manet und das 2 zu 0 von Müller.